0: 呃，新西兰万国旅行社呢是本地一家有二十二年历史的企业，在旅行方面啊，吃和住啊，还有出行呢，我们都是最专业，给您最好的服务。您可以在携程上搜索一下，唯一一家没有差评的企业，而且我们是天天出团。那么今天呢，我们继续跟您讲公子重耳流浪，哎，他到底流浪到什么程度了呢？我们来听一下。公子重儿一行呢，受秦穆公之招到达秦国的时间呢，应该是公元前637年，很可能是这年的年末。嗯、秦穆公呢是怎么样接待重儿的呢？历史上呢并没有记载详情，怎么欢迎的，怎么提供馆舍的，仪仗队啊，红地毯呐、啊，礼炮啊，这些都没说。嗯嗯。那么历史上记载说呢，秦穆公嫁了五个宗女。给公子仲耳，这就是古人写文章的高明之处啊！嗯，惜墨、嗯、如金啊，但是讲得很清楚，多么隆重啊，多少人欢迎啊，什么红地毯呐、啊、礼炮啊、国宾馆呐、啊、嗯、国宴呐、啊、都不写了，那一下子嫁过去五个宗女，其他什么样的待遇，大家自己去想象吧。啊、嗯，宗女呢，就是今天说的公主或者是郡主。特别提到的是呢，这五位公主。郡主中呢，包括怀嬴。我们以前说过古书记述女子名字的这个原则，第一个字怀，取自于晋怀公他丈夫的名号；第二个字是家族的姓儿对吧？怀嬴，怀嬴、嗯、就是原来嫁给太子羽的那个公主，而且呢，太子羽抛下老婆，自己逃回晋国去做晋怀公去了，对吧？秦穆公呢，把怀嬴嫁给公子重耳的意义呢，昭然若揭。他已经不再承认怀嬴和晋怀公的婚事了。这个时候呢，公子重耳似乎好像并没有理解其中的深意。那么历史上呢，记载了一个细节：重耳呢，让怀嬴给他端洗手盆，洗完了手呢，就挥挥手让怀嬴退下。端盥洗用具的是媵切的差事端洗手盆就算了，可能手上还带着水呢，就这么挥挥手 <Wow. S 1> 啊，就退下。这可惹怒了怀阴，怀阴呢当即发作，他就说呢：“秦晋是相互匹敌、门当户对的，您凭什么轻视我？”一语呢惊醒梦中人，公子重儿呢猛然想起来，自己呢是来投奔秦穆公，是准备让秦穆公呢帮助自己获得晋国的设计的。自己心中呢，隐含着对于怀嬴的轻视，不经意间呢就表露出来了。怀嬴这一抗议呢，变成了上门求人的落魄公子轻视秦穆公女儿的举动了。这事儿就可大可小了，对吧？公子重尔呢，马上意识到了自己不经意间所犯的错误，产生了恐惧，于是呢，肉袒就是自己脱去上身的衣服，请求囚禁自己谢罪。秦穆公呢，就见了公子重儿，但是呢，并没有兴师问罪，而是说了如下一番话。秦穆公说呢，寡人的嫡女之中，这个怀嬴最有才。太子羽做人质的时候呢，曾经让怀嬴侍奉过他，想要让怀嬴嫁给您呢。就是想让他离开这个恶名声，只为了这一个原因，并没有其他的缘故，不敢让您按照大礼娶她做正妻，只是我自己非常疼爱这个女儿。如果让公子觉得受了屈辱，那都是寡人的错误。您说怎么办？寡人唯命是听。嗯，上面这段话呢，几乎是原文。翻译的秦穆公的原话，除了为了语句通顺加上了“您说怎么办啊”就<笑>这,这么几个字儿啊，哎、都是秦穆公的原话。秦穆公的正妻呢，穆姬是晋献公的女儿。如果秦穆公说的是嫡女的话呢，那么怀嬴很可能是前文提到的简毕，就是在秦穆公俘获晋惠公的时候被穆姬拉着一起登上柴堆威胁要自焚的那个女儿、嗯、啊。当然，可能秦穆公呢。还有其他的夫人称为嫡女呢，只是为了强调是自己的亲生女儿。周的时候呢，只遵循变性制度，就是只在乎啊男女双方是否同一个姓氏，嗯、啊、其余的并不计较。那、呃、中国历来也不计较姑表亲，对吧？对、呃。还有一句话说，姑表亲亲上亲，打折了骨头连着筋。贾宝玉几乎所有的女朋友都是顾表亲、姨表亲，是吧？表、嗯、都是表姐表妹的哈。啊，对的，你、嗯、不娶林黛玉就得娶薛宝钗，是吧？嗯、对。怀英、嗯、呢，是不是简碧？呃，不重要，重要的是呢，秦穆公向公子重儿表明了，怀英不但是亲生女儿，而且呢，因为这个女儿有才，最受自己的疼爱，只是为了让她摆脱曾经嫁给过晋怀公这个恶名。给自己疼爱的女儿呢找个好的归宿，没有其他的目的。如果公子柱儿拒绝呢，也绝不怪罪，毕竟这是个嫁过人的女儿，对吧？嗯，而且那女婿还活着呢，对吧？是，不但活着，现在还是晋国的大猫呢。嗯<笑><笑>那秦穆公这个言辞之恳切啊，几近哀求。嗯，这个时候的秦穆公啊，不是以秦国君主叱咤风云的大英雄的身份呢，向众耳下命令，而只是真诚的表达了一个疼爱女儿的父亲的真实的心迹。嗯、秦穆公的沟通能力啊，太强了。嗯嗯、啊，就像一个老朋友唠家常一样，真心实意的，怎么想就怎么说。而且明确的表示，您怎么选择呢？我绝不怪罪，就是说不会影响到政治上的安排，够意思吧？嗯，绝对够意思啊！嗯，公子仲耳呢，还是想辞谢怀嬴这个婚事，他还是很在意怀嬴曾经嫁给过自己的侄儿这这事儿啊，他还是挺挺在意的。嗯、公子仲耳呢，凡事儿都咨询手下的几个大臣的意见，这一次呢，也不例外。徐晨讲了一大篇啊，通古博今的大道理，从皇帝二十五子分为十四姓讲起，我们这儿就省略一千字啊。嗯、徐晨还说呢，同姓同德，同德同心，同心同志。随后归结说呢，公子您和公子羽就像路人一样，娶了晋怀公抛弃的公主啊，为了成就大事，有什么不行的呢？嗯，就范。这个话呢，就说的更直接了当了。晋怀公的国家都要夺回来，何况他老婆呢？啊，嗯、也能夺回来哈！哎，嗯、要听从秦穆公的命令。仲耳呢，又问赵崔的意见。赵崔说呢，要想让人家爱自己，就得先爱别人；要想人家听从自己，就要先听从别人；要和秦国结这个姻缘，接受这个好处，并且爱护怀嬴。听从秦穆公的话，并且感恩啊，就算这样呢，恐怕都未必能成事呢。您又有什么忧虑的呢？于是仲儿就给女方呢正式送去了聘礼，迎娶怀嬴。至于怀嬴是外甥女儿，还是侄儿媳妇儿，还是敌对的晋怀公抛弃的老婆，那就管不了那么多了，对吧？嗯公子重耳呢，到了秦国后，先经历了娶不娶怀嬴这么一件事最后结果呢，看来双方都很满意。五位宗女中呢，包括秦穆公的另外一个女儿文嬴，后来呢被立为晋文公的嫡妻，其他三位呢，后来历史上就没有记载了。到底是公主还是郡主呢？详情就不得而知了。那么经历过娶妻这个风波之后，那么公子重耳一行在秦国更有什么其他的际遇呢？那我们下回跟大家接着说。好，今天我们这个《公子重耳流浪记》呢，就先跟大家讲到这儿啊。您现在收听的是《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们下期节目再会，再会。